0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il giardino dei sentieri che si biforcano, di Jorge Luis Borges, dedicato a Victoria Ocampo. A pagina 252 della storia della guerra europea di Lidl Hart si legge che un'offensiva di 13 divisioni britanniche appoggiate da 1.400 pezzi d'artiglieria contro la linea Ser Montaubon era stata decisa per il 24 luglio 1916 ma dovette essere ritardata fino alla mattina del 29. Questo ritardo, secondo il capitano Hart, si dovette unicamente alle piogge torrenziali. La seguente deposizione, dettata, riletta e firmata dal dottor Yu Tsun, ex professore di inglese alla Hochschule di Tsingao, getta sul caso una luce insospettabile e mancano le due pagine iniziali. Questo racconto straordinario, inserito nella raccolta ancor più straordinaria di Borges' Finzioni, va a inserirsi in quella parte di narrativa in cui Borges cerca di costruire finzioni, ma non per falsificare la realtà, per mentire, quanto piuttosto per smascherare alcune modalità con cui la realtà ci trae in inganno. Qui parlerà della realtà del tempo. Il tempo è uno dei nostri grandi inganni, come diceva Kant, è un'illusione che ci serve per vivere, ma è pur sempre un'illusione, e una volta smascherata, Tiene dentro di sé qualcosa di straordinariamente vivace e molto molto problematico. E riappesi il ricevitore. Immediatamente dopo riconobbi la voce che aveva risposto in tedesco. Era quella del capitano Richard Madden. Il fatto che Madden si trovasse nell'appartamento di Victor Runeberg significava la fine dei nostri affanni e anche, ma questo pareva molto secondario, o almeno doveva parermi tale, delle nostre vite significava che Runeberg era stato arrestato oppure assassinato. Ipotesi odiosa e infondata, la spia prussiana Hans Rabener, alias Victor Runeberg, aggredì con una pistola automatica il latore del mandato d'arresto, capitano Richard Madden. Questi, in propria difesa, gli cagionò ferite che ne determinarono la morte. Prima che declinasse il sole di quel giorno, io avrei certo subito la stessa sorte. Madden era implacabile, o meglio, era costretto a essere implacabile, irlandese, agli ordini dell'Inghilterra, uomo accusato di tepidezza e forse tradimento, come non avrebbe profittato o gioito di questo miracoloso favore, la cattura, forse la morte, di due agenti dell'impero tedesco. Salì così nella mia stanza, chiusi a chiave, assurdamente la porta, e mi stesi sullo stretto letto di ferro. Dietro la finestra aperta c'erano i tetti di sempre e il sole obnubilato delle sei. Mi parve incredibile che questo giorno senza premonizioni né simboli fosse quello della mia morte implacabile. La voce del protagonista, che non andiamo ancora a svelare, è una voce molto strana, è la voce di qualcuno che ricostruendo una vicenda si vede già morire pur non sapendo quello che avverrà durante una deposizione in seguito alla sua cattura. Questo gioco labirintico di tempi contro tempi, Borges... Borges lo usa ed è ciò che ha reso grande la narrativa di Borges e quindi peraltro, ho dimenticato, bentornati qui su Tra le righe dopo mesi di assenza di questa rubrica, era il momento giusto e vorrei ringraziare il comune di Schio che ci ha messo a disposizione questo luogo bellissimo che è una delle sale del Faber Box, un luogo veramente pensato per la creatività, per la musica, per l'arte, per la recitazione... Ed è un posto bellissimo, pensato e voluto, soprattutto per i giovani, ma non solo, per le imprese, per tutti coloro che hanno un'idea da mettere in gioco e da mettere alla prova della realtà. E questo racconto è proprio il tentativo di Borges di mettere in atto e alla prova della realtà un'idea molto complicata. Peraltro, come vedremo, questo secondo me è come avrebbe dovuto essere Tenet, perché i temi di Tenet sono intersecati a questa narrazione, ma non perdiamo altro tempo e andiamo avanti, diceva quello della mia morte implacabile, con tutto questo che mio padre era morto, con tutto questo che ero stato bambino nel simmetrico giardino di Haifeng, io ora stavo per morire, poi riflettei che ogni cosa a ognuno accade precisamente, precisamente ora secoli e secoli e solo nel presente accadono i fatti, innumerevoli uomini nell'aria, sulla terra e sul mare e tutto ciò che realmente accade, accade a me. Questa è un'idea abissale, provate a pensarci, tutti quanti siamo stati presi da questa idea, che per quanto la nostra storia contraddica gli gli avvenimenti che stiamo vivendo adesso, Noi stiamo vivendo questi avvenimenti, il presente è la dimensione dell'inevitabile stupore, ti stupisci di quello che ti accade e dici da quello che mi è avvenuto in passato e da quello che spererei per il mio futuro, l'adesso è impossibile e invece sta accadendo, è l'unica dimensione reale, come diceva Sant'Agostino però è l'unica dimensione che ci sfugge veramente perché noi siamo sempre creature proiettate verso il passato e verso il futuro, ma questo è un altro discorso. Il ricordo quasi intollerabile del volto cavallino di Madden abolì queste divagazioni. Nel mezzo del mio odio e del mio terrore pensai che quel guerriero tumultuoso e indubbiamente felice non sospettava che io possedessi il segreto, il nome del luogo preciso in cui erano postate le artiglierie del undicesimo parco britannico sull'Ank, il fiume Ank. Un uccello che rigò il cielo grigio, macchinalmente lo tradussi in un aeroplano, e questo aeroplano in molti nel cielo francese, che annichilavano il parco d'artiglieria con bombe verticali. Se la mia bocca, prima che una palla la fracassasse, avesse potuto gridare questo nome in modo che ludissero in Germania, la mia voce umana era poverissima, come farla giungere all'orecchio del capo? È una narrazione complessa quella di Borges, per quanto affascinante. Quello che ci sta dicendo è che questa è una storia di spie, e chi parla è una spia dell'esercito tedesco che ha scoperto il segreto. Qual è questo segreto? Beh, la locazione dell'armata britannica. E si chiede, ma come faccio io a far arrivare il segreto, cioè il nome della città, del luogo dove si trova questa armata, al capo? Perché sono qui, relegato in terra nemica, inseguito da Madden, la spia nemica, e forse, forse non riuscirò a dire, a far arrivare la mia parola. All'orecchio di quell'uomo odioso e malaticcio che nulla sapeva di Runeberg e di me, se non che eravamo nello Staffordshire e che invano s'aspettavano notizie nostre nell'arido ufficio berlinese dove egli era seduto, sfogliando infinitamente giornali, dissi a voce alta: debbo fuggire! Mi levai, mi levai senza rumore, in una inutile perfezione di silenzio, come se Madden già stesse spiandomi qualcosa, forse il mero desiderio di una prova ostensibile che le mie risorse erano nulle, mi persuase a una rivista delle mie tasche. «Vi trovai ciò che già sapevo, vi avrei trovato, l'orologio nordamericano, la catena di nickel con la sua medaglia rettangolare, il portachiavi con le compromettenti e inutili chiavi dell'appartamento di Runeberg, il taccuino, una lettera che decisi di distruggere immediatamente e che non distrussi, il passaporto falso, una corona, due scellini, alcuni pens, la matita rossa e blu, il fazzoletto, la rivoltella con una pallottola». Borges si spende molto spesso in questi elenchi, c'è quella sua poesia straordinaria, le cose, in cui lui fa un elenco lunghissimo di oggetti assolutamente inutili, quotidiani, inusitati e conclude dicendo tutti questi oggetti ci sopravvivranno e chissà mai se avranno ricordo della nostra esistenza. Assurdamente la impugnai e la soppesai per farmi coraggio, pensai vagamente che un colpo di pistola può udirsi da molto lontano. In dieci minuti il mio piano era pronto. La guida telefonica mi dette il nome dell'unica persona capace di trasmettere la notizia. Viveva in un sobborgo di Fenton a meno di mezz'ora di treno. Sono un uomo codardo. Ora lo dico, ora ho condotto a termine un piano di cui nessuno potrà dire che non fosse arrischiato. Io so che la sua esecuzione fu terribile, non lo feci no per la Germania, ricordate che questa è una confessione scritta di questa spia dell'esercito tedesco, eh, nulla mi importa ad un paese barbaro che mi ha obbligato alla condizione abietta di spia, e qui capiamo che non è tedesco, e ricordate l'inizio, quindi sappiamo anche di che nazionalità è questa, eh, questo protagonista, ma andiamo avanti, e poi so di un uomo d'Inghilterra, un uomo modesto, che per me non è meno di Goethe, non parlai con lui più di un'ora, ma durante un'ora fu Goethe. Lo feci perché sentivo che il capo teneva a vili quelli della mia razza, gli antenati, i numeri che confluiscono in me. Volevo provargli che un giallo poteva salvare i suoi eserciti. Ecco, è un giapponese. Ora io dovevo sfuggire al capitano. Le sue mani e la sua voce potevano battere da un momento all'altro la mia porta. Mi vestì senza rumore mi dissi addio allo specchio. Scesi, scrutai la strada deserta e tranquilla e partì la stazione non era molto distante ma giudicai preferibile prendere una vettura mi disse che in questo modo correvo meno pericolo d'essere riconosciuto il fatto è che nella strada deserta mi sentivo infinitamente visibile e vulnerabile Borghese, pur in una storia complicata e vedrete quanto andrà a complicarsi in una storia così labirintica riesce a dare delle staffilate per far capire chi sono personaggi che parlano anche con due parole questo va a contrastare con l'opulenza narrativa invece presente in tantissimi autori che per dire la stessa cosa detta qui da Borges in due parole infinitamente visibile e vulnerabile spendono pagine e pagine invece Borges riesce ad essere veramente una lama nel buio e forse Nolan dovrebbe imparare anche da questo ma è un altro discorso Ricordo che dissi al conducente di fermare un poco prima dell'entrata centrale, scesi con lentezza voluta e quasi penosa, andavo al villaggio di Ashgrove, ma presi un biglietto per una stazione più distante, il treno partiva tra pochi minuti, alle 8:50. e 50. mi affrettai, il treno seguente non sarebbe partito che alle nove e mezzo, non vera quasi nessuno sulla banchina, percorsi i vagoni, ricordo alcuni contadini, una donna in lutto, un giovane che leggeva con fervore gli annali di Tacito, un soldato ferito e felice, questi particolari in Borges sono straordinari, danno uno spessore, sono impossibili, nessuno in quella situazione, la situazione del narratore, si accorgerebbe che il libro, letto, sono gli annali di Tacito, nessuno, ma Borges sì, perché Borges è il funesto demiurgo, è colui che riesce a far dire ai personaggi cose che i personaggi non possono sapere, ma siamo sempre all'interno di una finzione. Il convoglio infine si mosse, un uomo che riconobbi corse in vano fino al termine della banchina, era il capitano Richard Madden. Annichilato, tremante, mi rifugiai all'altro estremo del corridoio, lontano dal temuto cristallo e dal nemico che rischia di far fallire la missione. Da questo annichilamento passai a una felicità quasi abietta, mi dissi che il duello era ormai impegnato e che io avevo guadagnato il primo assalto sventando, anche se per 40 minuti, anche se per un favore del caso, l'attacco del mio avversario. Pensai che questa vittoria minima prefigurava la vittoria totale, pensai che non era minima, poiché senza il prezioso intervallo che l'orario dei treni mi offriva, già sarei stato in carcere o sarei stato morto. Pensai, non meno sofisticamente, che la mia codarda felicità stava a provare che ero uomo da portare a buon fine l'avventura. Da questa debolezza trassi forze che non mi abbandonarono. Prevedo che l'uomo si rassegnerà a imprese ogni giorno più atroci. Presto non vi saranno più che guerrieri e banditi. Do loro questo consiglio l'esecutore di un'impresa atroce immagini di averla già compiuta, si imponga un futuro che sia irrevocabile come il passato. In queste righe straordinarie, perché veramente qui, qui si arriva a questa frase con una preparazione incredibile, psicologica, e narrativa, mi viene in mente quello che disse Carl Schmitt, giurista, filosofo, nazista, quando a distanza di anni dalla caduta del, eh, del Terzo Reich qualcuno gli chiese ma in fin dei conti tu, persona così intelligente, così preparata, perché hai detto sì? Perché sei stato parte di quel progetto di pura follia? E Schmidt citando un poeta ottocentesco, cioè Weiss, rispose, è già tutto deciso e io non posso che prendermi la responsabilità essere all'altezza di quello che mi è accaduto è una traduzione molto interessante di questa frase, ognuno di noi si scelga un futuro che sia irrevocabile come il passato, ecco l'idea centrale di Tenet, così mal raccontata in Tenet, il presente è l'incontro di due flussi temporali che arrivano uno dal passato e uno dal futuro e sono entrambi irrevocabili, è un'idea di determinismo molto particolare, molto interessante, ma sto perdendo tempo, torniamo a Borges, Così procedetti io stesso, mentre i miei occhi d'uomo già morto registravano il fluire di quel giorno che forse era l'ultimo e la diffusione della notte. Il treno correva dolcemente tra i frassini. Si fermò, quasi in mezzo alla campagna. Nessuno gridò il nome della stazione. «Ashgrove», chiesi a dei ragazzetti sulla banchina. «Ashgrove», risposero. «Scesi». Una lampada illuminava la banchina, ma i volti dei ragazzi restavano nella zona d'ombra. Uno mi chiese «Lei va dal dottor Stephen Albert?» senza aspettare che rispondessi un altro disse è lontano di qui ma lei non si perderà se prende questo sentiero a sinistra e poi volta a sinistra a ogni crocicchio. Gettai loro una moneta, l'ultima, scesi qualche gradino di pietra e presi il sentiero solitario. Questo lentamente scendeva, era di terra battuta, in alto i rami si confondevano, la luna bassa e circolare sembrava accompagnarmi. Per un istante temei che Richard Madden avesse penetrato il mio disperato proposito, ma subito compresi che non era possibile. Il consiglio di voltare sempre a sinistra mi rammentò che era questo il procedimento comune per scoprire la radura centrale di certi labirinti. È proprio così, se noi andiamo a studiare l'epica greca ci accorgiamo che uno dei segreti per svincolarsi dal dedalo e da sfuggire alla belva che sta al centro del dedalo è proprio quello di svoltare sempre a sinistra. Mi intendo un poco di labirinti. Non invano sono bisnipote di quel Zui Pen che fu governatore dello Yunnan e che rinunziò al potere temporale per scrivere un romanzo che fosse ancora più popoloso del Hung Lu Meng, che tradotto in italiano è Il sogno della Camera Rossa. Straordinario testo che consiglio di leggere, che forse è il testo che rappresenta meglio la filosofia e la narrativa e l'epica orientale soprattutto cinese eh, dell'epoca antica e per costruire un labirinto in cui ogni uomo si perdesse il lettore qui rimane spaisato dice ma come fa uno che sta fuggendo da una spia in pericolo di vita in mezzo, nel mezzo della prima guerra mondiale in terra straniera in cerca di un modo per comunicare i tedeschi l'esito della missione, il nome della città da attaccare, come fa uno del genere a finire a fare questi discorsi. Eh, Questa è la grandezza di Borges, che ti accompagna all'interno di un discorso che è totalmente irreale e che eppure è così naturale, perché come vedrete la linearità del pensiero di questo eh, nostro nostro, eh, compagno d'avventura è straordinaria. 13 anni, sta parlando di Tsui Pen, il suo bisnonno, 13 anni, dedicò a queste eterogenee fatiche, ma la mano di uno straniero lo assassinò, e il suo romanzo era insensato, e nessuno trovò il labirinto sotto alberi inglesi meditai su quel labirinto perduto immaginate uno che scappa da una spia nemica e si mette a meditare fermo lì e che poi racconta questa cosa nell'interrogatorio mi immagino le facce di coloro che interrogavano questo nostro compagno giapponese sotto alberi inglesi meditai su quel labirinto perduto lo immaginai inviolato e perfetto sulla cima segreta di una montagna, lo immaginai subacqueo cancellato dalle risaie, lo immaginai infine non già di chioschi ottagonali e di sentieri che voltano ma di fiumi e di province e di regni, pensai a un labirinto di labirinti, a un labirinto sinuoso e crescente che abbracciasse il passato e l'avvenire e che implicasse in un qualche modo anche gli astri, assorto in queste immagini illusorie dimenticai il mio destino d'uomo inseguito. Mi sentì, per un tempo indeterminato, percettore, astratto del mondo. La campagna vaga e vivente, la luna, i resti del tramonto operarono in me, così anche il declivio che eliminava ogni possibilità di fatica. La sera era intima, infinita. Questa è la più bella descrizione di un delirio. È il delirio, nel senso letterale del termine delirio significa letteralmente mettere insieme cose che gli altri non riescono a mettere insieme, il delirio è un voujade, è vedere nella realtà qualcosa che gli altri nella realtà non hanno mai visto, ma che tu riesci a scorgere perché colleghi cose che per gli altri non sono collegate, e se racconti quel collegamento a qualcuno, quel qualcuno ti prenderà come scemo, pazzo, folle, ed è la follia quella che viene presa proprio da questo, eh, anzi che prende questo protagonista il sentiero scendeva e si biforcava tra i campi già confusi, una musica acuta e come sillabica si avvicinava e s'allontanava nel va e vieni del vento appannata di foglie di distanza, qui peraltro la citazione al sogno della camera rossa non è casuale perché tutte le grandi visioni di quella storia avvengono quando qualcuno comincia a percepire una musica, nella cultura cinese la musica non è soltanto un orpello, un intrattenimento, no, è letteralmente l'eco della creazione quando qualcuno sente una musica in lontananza un eco sta sentendo letteralmente la voce degli dei e questo delirio quindi potrebbe non essere un delirio potrebbe essere una visione una visione proposta da qualche strana e burlona divinità quindi una musica acuta si avvicinava e si allontanava pensai che un uomo può essere nemico di altri uomini di altri momenti di altri uomini ma non di un paese, non di un lucciolo, non di parole, non di giardini, non di corsi d'acqua, di tramonti. Può essere soltanto nemico di altri uomini. Giunsi così a un alto cancello arrugginito. Di tra le sbarre decifrai un viale e una specie di padiglione, compresi subito due cose. La prima banale, la seconda incredibile. La musica veniva dal padiglione. La musica era cinese per questo l'avevo accettata senza residuo senza prestarle attenzione non ricordo se vi fosse un campanello o un battente o se chiamai battendo le mani il crepitio della musica continuò ma dal fondo del giardino una lanterna s'avvicinava, una lanterna che i tronchi irrigavano e ogni poco annullavano una lanterna di carta che aveva la forma dei tamburi e il colore della luna. La portava a un uomo alto, non vidi il suo volto che restava nell'ombra. Aprì il cancello e dissi lentamente nella mia lingua, vedo che il pietoso Shipeng procura di alleviare la mia solitudine. Lei vorrà senza dubbio vedere il giardino? Riconobbi il nome di uno dei nostri consoli e ripetei sconcertato, il giardino? il giardino dei sentieri che si biforcano. Qualcosa si agitò nel mio ricordo e pronunciai con incomprensibile sicurezza il giardino del mio antenato Tsui Pen. Il suo antenato? Il suo illustre antenato? Avanti! L'umido sentiero s'allungava allungava zigzag come, come quelli della mia infanzia. Giungemmo a una biblioteca di libri orientali e occidentali, riconobbi, rilegati in seta gialla, alcuni tomi manoscritti dell'enciclopedia perduta, che diresse il terzo imperatore della dinastia luminosa e che non fu mai stampata. Il disco del grammofono girava presso una fenice di bronzo. Ricordo anche una grande giara dell'epoca rosa e un'altra, anteriore di parecchi secoli, di quel colore azzurro che i nostri artisti copiarono dai vasai di Persia stephen albert mi osservava sorridente era l'ho già detto molto alto di tratti affilati con occhi grigi e barba grigia vera in lui qualcosa del sacerdote e anche del marinaio mi disse poi di essere stato missionario a zienzin prima di aspirare a sinologo cioè studioso della cultura e della lingua cinese ci sedemmo io su un divano lungo e basso lui di spalle alla finestra e un alto orologio circolare calcolai che il mio inseguitore non sarebbe arrivato prima di un'ora. La mia irrevocabile determinazione poteva aspettare. Strano destino quello di Tsui Pen, disse Stephen Albert, governatore della sua provincia natale, dotto in astronomia, in astrologia e nell'interpretazione infaticabile dei libri canonici, scacchista, famoso poeta e calligrafo. Tutto abbandonò, tutto per comporre un libro e un labirinto rinunciò ai piaceri dell'oppressione, dell'ingiustizia, del letto numeroso, dei banchetti e anche dell'erudizione e si chiuse per tredici anni nel padiglione della limpida solitudine. Alla sua morte i suoi eredi non trovarono che manoscritti caotici. La famiglia, come lei forse non ignora, volle darli alle fiamme, ma il suo esecutore testamentario, un monaco taoista o buddista, insistette per la pubblicazione. Noi, del sangue di Tsui-Pen, replicai, continuiamo a esecrare quel monaco. La pubblicazione fu insensata. Il libro è una confusa farragine di varianti contraddittorie. Una volta lo esaminai. Nel terzo capitolo l'eroe muore. Nel quarto è vivo. E quanto all'altra impresa di Tsui-Pen al suo labirinto? Qui peraltro noi capiamo un altro aspetto del protagonista. Non è giapponese, come detto all'inizio. È cinese e questo spiega anche l'astio nei confronti di coloro che lo hanno costretto allo status di spia perché durante la prima guerra mondiale eh, in realtà i giapponesi non erano stati conquistati ma erano alleati mentre i cinesi molto spesso erano prigionieri quindi costretti a fare delle cose a interpretare ruoli e questo pesava molto e quindi capiamo che L'astio che questa persona prova nei confronti anche dei suoi alleati, beh, spiega molto dell'aspro tono che tiene nei loro confronti. Nel terzo capitolo, quindi, di questo libro incredibile e farraginoso, l'eroe muore, nel quarto è vivo, e quanto all'altra impresa di Pen al suo labirinto, ecco il labirinto, disse, indicandomi un alto scrittoio di lacca. Un labirinto d'avorio, esclamai un labirinto minimo. Un labirinto di simboli mi corresse, un invisibile labirinto di tempo. A me, barbaro inglese, è stato dato di svelare questo mistero diafano. A distanza di più di cent'anni, i particolari sono irrecuperabili, ma non è difficile immaginare ciò che accadde. Sui pen avrà detto qualche volta, mi ritiro a scrivere un libro e qualche altra volta mi ritiro a costruire un labirinto. Tutti pensarono a due opere. Nessuno pensò che il libro e il labirinto fossero una cosa sola. Il padiglione della limpida solitudine sorgeva nel centro di un giardino forse intricato. Il fatto può aver suggerito agli uomini l'idea di un labirinto fisico. Sui pen morì. Nessuno nelle vaste terre che erano state sue trovò il labirinto, Fu la confusione del romanzo a suggerirmi che il labirinto fosse il romanzo stesso. Due circostanze mi dettero la retta soluzione del problema. Una, la curiosa leggenda secondo cui, sui pen, si era proposto un labirinto che fosse strettamente infinito. L'altra, una frase in una lettera che scoprì. Mi viene in mente quella citazione straordinaria di William James che ha scritto in una lettera questa frase. Le cose reali sembrano galleggiare in un più ampio mare di possibilità, dal cui seno furono scelte. E in qualche luogo, dice l'indeterminismo, queste possibilità esistono e costruiscono parte della verità. Quindi in realtà ciò che noi chiamiamo realtà sarebbe l'emergere di alcune possibilità dal mare infinito dell'indeterminatezza. Lì c'è tutto ciò che è possibile e ciò che noi vediamo Ciò che emerge come reale emerge per intensità, per casualità, per forze che forse spesso non ci sono date di sapere. Ma Borges, uno sguardo su questo indeterminismo, ce lo dà e come. Albert si alzò. Per qualche istante mi voltò le spalle, aprì un cassetto del dorato e annerito scrittoio, tornò con un sottile foglio a quadretti che era stato cremisi e ora era rosa. <ride> Il passaggio del tempo rispetto al foglio che fu cremisi e ora è rosa, è un tocco d'arte vero. Vabbè, vabbè. La fama di calligrafo di Zui Pen era giusta, lessi con incomprensione e fervore queste parole che con meticoloso pennello tracciò un uomo del mio sangue. Lascio ai diversi futuri, non a tutti, il mio giardino dei sentieri che si biforcano. Voltai il foglio in silenzio, Albert proseguì, Prima di ritrovare questa lettera mi ero chiesto in che modo un libro potesse essere infinito. Non potei pensare che a un volume ciclico, circolare, un volume la cui ultima pagina fosse identica alla prima, con la possibilità di continuare indefinitamente. Mi rammentai anche della notte centrale delle Mille e una Notte, dove la regina Sharazad, per una magica distrazione del copista, si mette a raccontare testualmente la storia delle mille e una notte a rischio di tornare un'altra volta alla notte in cui racconta e così all'infinito. Ci sono tanti modi per rendere infinita una storia, la circolarità, il trovare all'interno la totalità, la sineddoche quindi, per chi non l'ha mai visto, film straordinario sineddoche scritto dal grandissimo Kaufman, ma qui ci perdiamo in troppe chiacchiere, Pensai anche a un'opera platonica, ereditaria, da trasmettere di padre in figlio e alla quale ogni nuovo individuo avrebbe aggiunto un capitolo e magari corretto con zelo pietoso le pagine dei padri. Anche questo è infinito, l'eredità è infinita, fino a quando ci sarà l'umanità ci trasmetteremo le storie come in una sorta di continua eredità delle nostre parole e ovviamente questo diventa una storia infinita. Queste congetture mi attrassero ma... Ma nessuna sembrava corrispondere, sia pure in modo remoto, ai contraddittori capitoli di Tsui Pen e quindi del suo libro. Era in questa perplessità quando mi fecero avere da Oxford l'autografo che lei ha esaminato. Mi colpì naturalmente la frase «Lascio ai diversi futuri, non a tutti, il mio giardino dei sentieri che si biforcano». Quasi immediatamente ho compreso. Il giardino dei sentieri che si biforcano era il romanzo caotico. Le parole ai diversi futuri, non a tutti, mi suggerirono l'immagine della biforcazione del tempo, non dello spazio. Una nuova lettura di tutta l'opera mi confermò in quest'idea. In tutte le opere narrative, ogni volta che si è di fronte a diverse alternative, ci si decide per una e si eliminano le altre. In quella del quasi inestricabile «Zui Pen», ci si decide simultaneamente per tutte, si creano così diversi futuri, diversi tempi, che a loro volta proliferano e si biforcano, di qui le contraddizioni del romanzo, Fang diciamo ha un segreto, uno sconosciuto batte alla sua porta, Fang, personaggio di fantasia, decide di ucciderlo naturalmente ci sono vari scioglimenti possibili, Fang può uccidere l'intruso, l'intruso può uccidere Fang, entrambi possono salvarsi, entrambi possono restare uccisi, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'opera di Tsui Pen eh, questi scioglimenti vi sono tutti e ognuno è il punto di partenza di altre biforcazioni. Talvolta i sentieri di questo labirinto convergono, per esempio lei arriva in questa casa, ma in uno dei passati possibili lei è mio amico, in un altro è mio nemico. Se si rassegna alla mia pronuncia incurabile leggeremo qualche pagina. Di nuovo, dal futuro e dal passato giungono diversi sentieri e di tanto in tanto molteplici sentieri di narrazioni differenti convergono in un presente che ci stupisce. Ecco il perché noi esistiamo solo in questo presente, perché è la convergenza delle infinite possibilità, e noi emergiamo come presente, o forse il presente emerge di fronte al nostro sguardo, questo non lo potremo mai sapere. Il suo volto, nel cerchio vivido del lume, era indubbiamente quello di un uomo anziano, ma con qualcosa di infrangibile e anche di immortale. Lesse con lenta precisione due versioni di uno stesso capitolo epico, nella prima, un esercito marcia alla battaglia attraverso una montagna deserta. L'orrore delle pietre e dell'ombra gli fa disprezzare la vita, onde ottiene facilmente la vittoria nella seconda lo stesso esercito attraversa un palazzo in cui è in corso una festa la risplendente battaglia gli appare una continuazione della festa onde ottiene la vittoria io ascoltavo con rispettosa venerazione queste antiche finzioni forse meno ammirevoli del fatto che le avesse ideate un uomo del mio sangue e che me le restituisse un uomo di un impero remoto nel corso di una disperata avventura in un'isola occidentale incredibile un presente incredibile in cui visioni si interlacciano a realtà angoscia e desiderio, passato, presente e futuro, sono tutti insieme, proprio come nel libro di Tsui Pen. Ricordo le parole finali, ripetute in entrambe le versioni come per un comando segreto. Così combatterono gli eroi, tranquillo e ammirevole il cuore, violenta la spada, rassegnati a uccidere o a morire. Da quell'istante sentì intorno a me e in me, nel mio corpo oscuro, un invisibile, intangibile pullulare, non il pullulare dei divergenti, paralleli e finalmente coalescenti eserciti, ma un'agitazione più inaccessibile, più intima e che coloro in qualche modo prefiguravano. Albert proseguì. Non credo che il suo illustre antenato giudicasse o- oziose queste varianti. Non giudico inverosimile che sacrificasse tredici anni dell'infinita esecuzione di un esperimento retorico. Nel suo paese il romanzo è di un genere subalterno. A quel tempo era un genere disprezzato. Zui Pen fu romanziere geniale, ma fu anche un uomo di lettere che non si considerò indubbiamente semplice romanziere. La testimonianza dei suoi contemporanei proclama, ebbene la conferma la sua vita, che le sue tendenze metafisiche, mistiche, la controversia filosofica, ha gran parte nel suo romanzo. So che in tutti i problemi nessuno l'inquietò li né lo travagliò più dell'abissale problema del tempo. Qui Borges sembra volersi trovare nella figura di Zuipen, perché questa descrizione, un romanziere che ha ambizioni metafisiche, filosofiche, che all'interno delle storie ci mette mondi inenarrabili, questioni indecidibili, problemi su Dio, la vita, l'universo, tutto quanto, è proprio quello che ha cercato di fare Borges, creando storie complesse, labirinti. Zuipen è un po' Borges. So che di tutti i problemi nessuno l'inquietò né ne lo travagliò più dell'abissale problema del tempo. Ebbene, questo è l'unico problema di cui non si sia mai questione nelle parole del giardino. La stessa parola, che significa tempo, non vi ricorre mai, in nessun caso. Come spiega lei questa volontaria omissione? Proposi varie soluzioni, tutte insufficienti. Le discutemmo alla fine, Stephen Albert mi disse, in un indovinello, «Sulla scacchiera, qual è l'unica parola proibita?» Riflettei un momento e risposi «la parola scacchiera». «Precisamente», disse Albert, «il giardino dei sentieri che si biforcano è un enorme indovinello o parabola, il cui tema è il tempo. È questa causa recondita a vietare la menzione del suo nome». Omettere sempre una parola, ricorrere a metafore inette e a perifrasi evidenti è forse il modo più enfatico di indicarla. Eh, Questo mi fa venire in mente eh, i grandi racconti gialli di Edgar Allan Poe, per esempio il racconto sulla lettera rubata, in cui l'oggetto della controversia non viene mai nominato eppure tutti sanno dov'è, tutti sanno cos'è, tutti sanno dove si trova, ma nessuno lo nomina perché è quello il centro dell'enigma nascondere ciò che è evidente agli occhi di tutti e nel giardino dei sentieri che si biforcano il tempo, che è l'elemento centrale di ogni parola, ogni paragrafo, ogni sillaba, non viene mai nominato, anche se il lettore e l'autore sanno che di questo si parla. Omettere sempre una parola, quindi, è il modo tortuoso che preferì in ciascun meandro del suo infaticabile romanzo l'obliquo sui pen. Ho confrontato centinaia di manoscritti, ho corretto gli errori introdotti dalla negligenza dei copisti, ho congetturato il piano di questo caos, ho ristabilito, ho creduto di ristabilire l'ordine primitivo, ho tradotto l'opera intera, non vi ho incontrato una sola volta la parola tempo. La spiegazione è ovvia, il giardino dei sentieri che si biforcano è un'immagine incompleta, ma non falsa dell'universo quale lo concepiva Zuyten. A differenza di Newton e di Schopenhauer, il suo antenato non credeva in un tempo uniforme assoluto, credeva in infinite serie di tempo, in una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli. Questa trama di tempi che si accostano, si biforcano, si tagliano o si ignorano per secoli, comprende tutte le possibilità Nella maggior parte di questi tempi noi non esistiamo, in alcuni esiste lei e io non esisto, in altri io e non lei, in altri entrambi, in questo che un caso favorevole mi concede, lei è venuto a casa mia, in un altro, traversando il giardino, lei mi ha trovato cadavere, in un altro io dico queste medesime parole, ma sono un errore, un fantasma. Peraltro questa ultima frase sembra esattamente la linea temporale in cui si trova questo racconto, perché... Questo Albert sembra un fantasma, a meno che il racconto non vada in un'altra direzione che poi vedremo. Questo straordinario monologo del sinologo Albert eh, mi fa venire in mente una citazione molto famosa di Paul Davis, scienziato, divulgatore, appassionato di intelligenze aliene, il quale dice «La nostra coscienza ordisce un sentiero a caso» lungo il cammino evolutivo del cosmo che sempre si ramifica, sicché siamo noi che giochiamo a dadi, non Dio. Questa frase straordinaria sta a significare una cosa in realtà abbastanza semplice, che la nostra mente, la quale ignora massimamente tutta la costruzione della totalità del cosmo, può avere percezione solo di una piccola parte, tanto dello spazio quanto del tempo. Il tempo è totalità. Mi viene in mente quella pagina di Kurt Vonnegut, Mattateo numero 5, in cui i tralfamadoriani descrivono il tempo al povero Billy Pilgrim, spaesato dal modo diverso con cui i tralfamadoriani pensano. I tralfamadoriani, questi alieni straordinariamente particolari e appunto alieni, eh, affermano che il tempo, che per l'essere umano è un susseguirsi di eventi, elementi, parole, accadimenti, e casualità, per il tralfamadoriano è come un gran canyon. Il tempo c'è già tutto e noi siamo come incastonati nell'ambra, solo che ignorando la totalità dell'ambra a volte ci convinciamo che il tempo sia uno scorrere, ma non è uno scorrere. Ecco, Tsui Pen ha voluto costruire un libro che fosse l'ambra, che tenesse insieme tutte le possibilità, le possibilità che io stessi qui con voi a chiacchierare su Borges, la possibilità che Borges non fosse mai esistito e che noi stessimo qui a chiacchierare in qualche altra lingua. Dove sono io negli altri meandri del tempo universale? In questo sono io che parlo a voi, anzi a una videocamera, in altri io non esisto e voi esistete, in altri ancora voi siete di un'altra lingua, di un'altra cultura. È come quando dormiamo e quando ci risvegliamo la domanda è dove siamo stati. Il tempo è il dove siamo simultaneamente a questo presente. E Zui Pen ha cercato di dare una risposta a questo grande, enorme labirinto del tempo. In tutti, articolai non senza un tremito, io gradisco e venero la sua ricostruzione del giardino di Zui Pen. Non in tutti, mormorò con un sorriso il tempo si biforca perpetuamente verso innumerevoli futuri, in uno di questi io sono suo nemico. Questa frase del protagonista, in tutti io venero Zui penna, è la nostra necessità di chiederci ma se il tempo è infinito e infinitamente biforcato e io posso essere stato dieci miliardi di cose diverse nel corso della storia e del cosmo, perché io sono qui e adesso. Cosa che mi fa essere questo punto di vista, questa prospettiva, in questo tempo, in questa linea temporale? Perché non posso sentirmi il Ric Dufer che sta giocando a hockey? Oppure essere una donna in un altro ambito, in un'altra vita, essere lo sguardo di qualcun altro, la coscienza di qualcun altro? Per difenderci da questa consapevolezza abissale che il tempo è infinito, è un abisso ed è un caso che io ora sia qui e sia questa cosa e non un'altra, noi cerchiamo di dire che siamo l'autentico. Questa frase del nostro personaggio, in tutti io venero, significa che io, che adesso venero sui pen, sono quello vero, gli altri sono falsificazioni, e come Nietzsche ci ha insegnato non esistono falsificazioni, l'universo è è una maschera e tolta una maschera ci saranno sempre e solo altre maschere a susseguirsi, a continuare, ad ammorbare la nostra capacità di trovare l'autenticità che non esiste e quindi Albert risponde, dice no caro mio non in tutti, il tempo si biforca e in alcuni futuri tu mi sei nemico, non in tutti, quindi risponde Albert. Il tempo si biforca e tu in alcuni futuri ne sei nemico. E quindi non è vero che in tutti quanti, autenticamente, tu apprezzi la mia ricostruzione della storia di Zui Pen. Tornai ad accorgermi di quel pullulare che ho detto. Mi parve che l'umido giardino che circondava la casa fosse saturo all'infinito di persone invisibili. Queste persone erano Albert e io, segreti, affaccendati e multiformi in altre dimensioni del tempo. Alzai gli occhi e l'incubo leggero si dissipò. Nel giardino giallo e nero c'era un solo uomo, ma quest'uomo era forte come una statua, ma quest'uomo avanzava per il sentiero ed era il capitano, Richard Madden. Il futuro esiste già, risposi, ma io sono suo amico, posso esaminare di nuovo la lettera? Albert si alzò, Alto, aprì il cassetto dell'alto scrittoio, mi volse un momento le spalle. Io avevo preparato la rivoltella. Mirai con somma attenzione. Albert crollò senza un lamento. Immediatamente giuro che la sua morte fu istantanea, una folgorazione. Il resto è irreale, insignificante. Madden irruppe, mi arrestò, sono stato condannato alla forca. Abominevolmente ho vinto. Ho comunicato a Berlino il nome segreto della città da attaccare. L'hanno bombardata ieri, l'ho letto negli stessi giornali che hanno proposto all'Inghilterra questo enigma. Perché il dotto sinologo Stephen Albert fosse stato assassinato da uno sconosciuto, Yu Tsun? Il capo ha decifrato l'enigma. Sapeva che il mio problema era di indicare, attraverso lo strepito della guerra, la città che si chiama Albert, e che non ho trovato altro mezzo che uccidere una persona di questo nome. Non sa, nessuno può sapere, la mia innumerabile comprezione e stanchezza. mi verrebbe da concludere dicendo che lascio ai miei diversi futuri, ma non tutti, questa puntata di Tra le Righe. Ma questo enigma finale cosa sta a significare? Beh sta a significare che siamo tutti sempre all'interno di un labirinto. Il labirinto è quello del tempo e il futuro corre verso di noi irrevocabile quanto il passato si allontana e il nostro presente è l'incontro, la convergenza di queste strade che sono inestricabili. Il futuro di questo protagonista di questo Yuzun era irrevocabile, era inevitabile che lui uccidesse Albert per mandare il segnale ai tedeschi, la città da bombardare si chiama Albert, era inevitabile fin dal momento in cui... Beh, fin da quale momento? Beh, secondo Borges... Fin dal principio del tempo. Il principio del tempo è quello che dà inizio a quella incredibile struttura che è la storia universale, in cui noi possiamo trovare soltanto un sentiero, possiamo trovarci soltanto in un piccolo rigagnolo di questo evento incredibile. Il tempo è molto di più, il tempo è caotico e in realtà no, il tempo è ordinato. Sapete, c'è quell'idea di Einstein, il quale dice che Dio non gioca ad Adi. Einstein ha ragione, ha ragione perché Dio, che è colui che vede il tempo dal di fuori, lo vede come i tralfamadoriani, lo vede come Tsui pen, lo vede come il labirinto d'ambra in cui tutti quanti siamo già determinati. Siamo noi a giocare a dadi, come dice Paul Davis, noi in virtù della nostra ignoranza, noi che quando abbiamo le nostre visioni, quando abbiamo le illuminazioni, quando ci troviamo a vivere qui e a, chieder- a chiederci ma dov'ero? quando ero distratto, dove ero finito, Dov'era la mia identità, laddove non riconoscevo ciò che ero in effetti, oppure dove sta il me stesso che ha imparato a suonare il pianoforte, che ha vissuto un'altra vita, che ha viaggiato per tutto il mondo, dov'è tutto questo? Beh, c'è, ma lo ignoriamo, perché il nostro sguardo è proiettato soltanto su questo piccolo presente, questo piccolo sentiero, e allora Dio non gioca a ad dadi, noi sì, e in quel gioco di dadi, possiamo soltanto sperare di giocarcela bene. Se Jutsun se la sia giocata bene o meno, questo ovviamente Borges non ce lo dice. Sicuramente l'uccisione di Albert è per lui un momento di grande sconforto, di grande contrizione e stanchezza, quindi il suo destino non gli è piaciuto, ma dobbiamo sperare che il percorso universale che eh, interpretiamo noi in questo sentiero ci porti verso sentieri migliori. Sicuramente leggendo Borges ci porta verso sentieri migliori, un autore a cui torno sempre quando devo riordinare qualche pensiero. E scusatemi, ma quanto è incredibile leggere un thriller con questo linguaggio, con questa idea centrale e con questo coraggio narrativo? Non capita molto spesso, un thriller del genere peraltro in poco più di 12 pagine, qualcosa di fenomenale. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, spero che questo Tra le Righe vi sia piaciuto, spero di averci messo dentro degli sguardi interessanti, mai più interessanti di quello che già Borges ci ha dato, e sapete cosa fare, se vi è piaciuta la rubrica lanciatela nell'etere, fatela arrivare anche ai sentieri che si biforcano in altre zone del tempo dove noi magari non riusciamo ad arrivare con lo sguardo, e ci rivediamo ovviamente sul canale, sul podcast e nei prossimi episodi di Tra le Righe e ricordate che non è mai <ride> questo errore poi lo mettiamo dentro perché è bellissimo e ricordate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa c'è un sentiero in cui questa l'ho detta bene al primo colpo ma non è questo il sentiero Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank